0: Claudio Señati, ¿no? Sí Bueno, profe eh, Para empezar con esta entrevista Luca, Berta Luca, Berta, sí eh, Luca, Berta. Luca, Luca Luca Por Luca Proda Exacto Luca. Eh, ¿Cómo llegaste al huergo? Ah,
1: llegué hace tantos años Llegué en el 81 Como alumno como ahora ustedes están yendo, yo llegué como alumno en el 81 eh, llegué con un grupo de amigos de la primaria eh, sabiendo que quería que quería una escuela técnica, sabiendo que quería ser mecánico y me di cuenta en el medio que no quería ser mecánico porque no me gustaba mucho dibujar y entonces elegí ser eléctrico por lo cual no me arrepiento nada eh, llegué con un montón de amigos que lo sigo viendo de la primaria eh, eh, y nada, y, y viví una etapa bastante jodida, ¿no? Porque yo en el 81 como alumno estaban los militares. Eh, un poco algo que yo te comentaba, así, ¿cómo era la escuela cuando yo era como ustedes? Estaba en el mismo lugar que ustedes. Eh, en el 81 yo tenía que venir, primero entré con el examen de ingreso. Para lo cual tuve que estar un año estudiando un montón de cosas para rendir el examen de ingreso. Rendí el examen de ingreso, entré, me tocó la tarde. Y comencé eh, en primer año con saco, corbata, eh, blazer azul, corbata, camisa celeste, pantalón gris, zapato, corbata, pelo corto.
0: Nada que ver. No. A ver si me ahora.
1: Nada que ver. Ni se, te ocurra, no, ni se te ocurra mirarle a los ojos a nadie porque era como faltarle al respeto. Y la primera imagen que tengo del huergo es una imagen muy fuerte. Para mí que, que no me la voy a olvidar jamás. Yo venía a una escuela primaria yo iba nolasco. Y voy, ah, al Nolasco. Y vos al Nolasco. La promoción mía del Nolasco es la primera de los secundarios. Viste que el secundario de Nolasco se abre en el, 80, en el 81, que es la primera promoción. Los primeros que se realizaban en Nolasco a la secundaria eran todos compañeros míos de la primaria. Todos amigos míos, Pozueta, eh, Mastroverdi, todos esos chicos eran todos compañeros míos. Y yo venía en Olasco, en Olasco, vos que lo conocés porque vos fuiste a en Olasco. Sí. Es una escuela chiquita que tiene un patio central porque yo estoy hablando en Olasco cuando la parte de atrás no existía.
0: Sí, o sea, es un. De por sí es chico ahora. <risa> de
1: por sí es chico ahora. Todo lo que era la cancha de fútbol era parte de la parroquia. Por lo tanto, el Olasco tenía. El, el, la parte de adelante donde estaba la, la dirección y el patio, y el patio tenía las aulas, rodeando ese patio, y, y... nada. Otra de las cosas que, entonces cuando entré acá, y fui al baño el primer día, y que había un montón de tipos vestidos con saco y corbata, fumando. Y era como un humo que no entendía nada, yo quería hacer pis, y todos fumando. Y me impactó, porque digo, ¿dónde estoy? ¿dónde, dónde caí? Eh, en el recreo me juntaba con los que eran compañeros míos de la primaria Y después te vas haciendo amigo de todos Y nada, así iba Y estábamos en la escuela y nada Y a partir de ahí en el 81 eh, Seguí con mis compañeros, después seguí eléctrica Y, y en eléctrica el, el primer día Qué sé yo era, era, era algo diferente, totalmente diferente, pero bueno, es la escuela que te formaban ¿no? Era como, como, había que, como era así antes. Nada más, no sé no. Después, yo tuve un hijo muy joven. Yo terminé la secundaria con, con un hijo. Yo fui lo que hoy es alumnos padres. Eh, mi hijo Gastón, que hoy tiene 34, es de mi primer matrimonio. Yo lo, si ustedes ven en el pasillo, hay una foto donde está el curso mío y yo estoy, ahí, yo estoy con un bebé. Ese es mi hijo más chiquito, más grande ahora, ¿no? que era, tenía meses. Y nada, y terminé sexto año con él, entonces eh, después eh, me fui a trabajar, trabajé. En varios lados, hasta que en el año 91 eh, hablé con el que era jefe de preceptores, eh, tal la que Si ustedes entran a en la preceptoría, ven que dice Metric ahí en la regencia. Le pregunté si, si podía entrar a trabajar acá y era distinto: no había listado. El rector, el director Volpi, <tose> si te conocía, te, daba, te dejaba entrar, que sé yo, porque nadie quería venir a trabajar a la escuela. Y empecé como preceptor, al otro día ya tenía un cargo de preceptor a la mañana y a la tarde, o la preceptora a la mañana y a la tarde. Y a mitad de año vine en el 81, me puse a dar taller de eléctrica de tercero. Entonces a la mañana era preceptor, a la tarde daba taller. Y al otro año, en el 82, cuando se jubilaron un montón de profesores, eh, a, la mañana volví a, la, eh, a la mañana daba eléctrica y a la tarde daba eléctrica y a la noche daba moldeo que es algo porque había segundo año la noche.
0: O sea que saliste a cubrir eh,
1: sí. todos los sí, cargos de Sí, tenía o sea... los tres cargos de taller, ya tenía tres cargos de taller, al otro año tenía tres cargos de taller y hace 31 años que tengo tres cargos de taller. Así que nada, eso es un poco la historia en la escuela. ahora soy Ahora eh, tengo dos jefaturas de sección, es decir, jefe del ciclo básico y el jefe de eléctrica de noche. Pero hace un, por unos años, estuve muchos años dando clases los tres turnos.
0: Sí, nosotros eh, cuando éramos chicos se conocíamos como el profesor que gritaba. Porque sí. siempre era el de los zapatos, el overol, siempre a tu voz escuchando Porque, porque el eso,
1: eso es la función del jefe de sección. Que parece que uno es malo, pero en realidad lo que hace es tratar de proteger el único bien que tiene que proteger.
0: Si vos estabas conmigo cuando se me abrió el dedo, cuando me metí un pedazo de metal en el ojo... Bueno, bueno, pero... Nada,
1: como te decía, los únicos bienes que no se pueden, eh, que hay que cuidar es lo que no se puede reemplazar. Yo puedo reemplazar eh, una mecha, puedo reemplazar un torno, puedo reemplazar aunque lo que sea pero lo nombre. más caro. Pero no, no puedo repasar nada físico de ningún alumno claro. de alumna.
0: ¿sí? Y yo me acuerdo de eso, de haber ido con voz a Química a lavarme el ojo. Porque ah, no, yo, no. en primer año, soplé metalcito porque me pareció divertido. Y tuve que ir con vos de acá para allá para limpiármelo. Eh, pero, pero sí, me acuerdo de, de, de eso.
1: Y Ciro que se quemó. Y un montón de pibes que se abren los dedos, que se cortan los... Nada. Por eso, eso lo, lo, lo van entendiendo los chicos a medida que van creciendo en la escolaridad. En el primer año no entienden que uno es un, un tipo que grita o que se enoja cuando en realidad no se enoja, en realidad tenés que poner ese acting para que, para que entiendan para que, entiendan que, que uno lo quiere cuidar, que, que, que lo más importante es, es cuidarlos.
0: Lo que decís del, del, del acting y lo de ponerse serio me lleva una pregunta. Eh, que te quería hacer es, ¿cómo haces? ¿Qué te motiva a vos a venir todos los días acá a ser profesor? A estar todos los días, todo el día, con alumnos, con chicos, eh, tener que escucharlos, tener que ayudarlos. O sea, ¿qué te motiva a vos todos los días a venir eh, acá y poner buena cara? Eh,
1: está bárbaro. Es, es, es algo que no es lo económico. Realmente no es lo económico. No, a vos lo económico por todo el laburo que te da no, no es lo económico, lo económico no, no es lo que te reditúa, no es que uno está mal pago o bien pago no le alcanza, pero fundamentalmente no es lo económico. Lo más importante de esto, lo que más te va dando ganas de seguir es el reconocimiento de los chicos a través del tiempo. Todos los chicos que Matías Rojo Ariel Gallardo, eh, Scursoni mismo, eh, Lucas, Juan Pablo Nadeo, fueron todos alumnos míos. el el que te reconozcan o que vos llames por teléfono a pibes que están en en cablevisión o pibes que están en otro lado y le digan, mirá, me pasa esto y te digan, te lo soluciono, te lo arreglo. Es todo un reconocimiento de los, de los pibes y de las pibas que pasaron en un momento, que fueron alumnos tuyos y que se acuerdan bien de vos y que te siguen entregando eso. Y la satisfacción de ver cómo se van formando, cómo de un niño se va casi un adulto con una formación integral y con unas ganas de seguir estudiando y con un bagaje de conocimientos terribles eh, que ni ellos mismos se dan cuenta del baje de conocimientos eso es, 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 está muy bueno, es muy divertido y con los pibes te divertís si sabes llevarlo con los pibes te divertís, con las pibas te divertís, con los más grandes te divertís con los más chicos tenés que ser un poco más recio pero... Pero para, para marcarle que no se la tiene, no, pero te divertís. Te divertís. Eso es lo que te motiva para venir todos los días y, y con buena cara. No, no te rompe la bola dar clase. A veces querés dar clase, aunque ahora no doy clase, a veces querés dar clase. Porque aunque vos no lo creas, es más difícil tratar con adultos que tratar con adolescentes. Porque el adolescente adolece. Pero el adolescente quiere crecer, quiere mejorar. El adulto ya está formado y lo que tiene son vicios y mañas. El adulto es más complicado que el adolescente.
0: Entonces, ¿tú ¿preferirías trabajar, seguir trabajando con chicos que, que seguir trabajando con adultos, por así decirlo? Sí,
1: sí, yo trabajé en fábricas, yo trabajé en constructora, yo trabajé en varios lados y creo que lo que más lindo es, es, es explicar, enseñar. Vos transmitir, vos al transmitir hay una trascendencia tuya. En ustedes y en todos los que fueron niños hay una trascendencia porque en algo los marcás. Vos el recuerdo del primer día que te, te llevé a lavar el ojo por toda la escuela. No te lo vas a olvidar nunca más. Te vas a encontrar dentro de 20 años con jere, con todos los pibes y te vas a acordar. Te acordás el día que soplé y me tuvieron que ir a lavar los ojos y te vas a cagar de risa como ahora.
0: Me acuerdo que en el huergo decían, eh, que después preguntan quién fue el boludo que sopló metal y se le metió en el ojo y me vergüenza porque yo encima decía, uy saben todos, claro, entonces que sí. había un chico que había soplado porque le pareció divertido y así fue
1: Y bueno, y es así, hizo un poco así, hizo un poco así
0: Después, no tiene mucho que ver, pero ¿qué se siente que todos sus hijos
1: sean, hayan salido químicos? En realidad hay una que sigue eléctrica, que no sabemos si va a terminar porque quiere <risa> <es> ser pastelero <risa> Así que esa, esa emoción tenemos porque quiere ser pastel. Nada, el más grande empezó Química y no terminó y ahora trabaja en Discovery. Eh, y los otros dos son químicos. Creo que son químicos para diferenciarse diametralmente conmigo. Hola. Nada, en realidad a mí, a mí me pone muy contento que todos hayan empezado la escuela técnica en la escuela que es mi escuela. Porque en mi escuela porque eso, la siento mi escuela, no porque sea propiedad mía. El sentimiento no, no, no es que vos sos propietario de lo físico, sino sos sentimentalmente parte de la escuela y versé a la escuela. Eso es lo que me pone feliz. Hayan terminado o no hayan terminado, terminen o no terminen, me pone feliz. Y las cuatro, esto no es una guerra de eh, si voy a ser químico, eléctrico, para, o maestro mayor de obras o técnico mecánico, eso. Voy a pertenecer a ser egresado del huevo. Y eso es lo lindo. No importa que siga porque yo a mí me gusta la electricidad y la mecánica y odio la química. Y
0: me parece que está o sea bueno. Mucha ayuda no le podía dar tampoco.
1: Sí, hasta cuarto, después ya no puedo decir que esto no, ni no me voy a poner a aprenderlo. Porque me voy a olvidar nada en bicicleta. Lo mismo que el autocar. Es algo que no tengo ganas de aprender. Pero bueno. Pero eso es así. Es así, ¿no? No importa, que sigan química, me parece bárbaro. Creo que psicológicamente se quieren diferenciar de algo que yo no sería nunca, claro. que sería químico. ¿No? Sí, por más que te rías es así. Yo no sería nunca.
0: Una pregunta que te quería hacer por un video que vimos la otra vez es, ¿le volviste a cortar las cartas a algún alumno?
1: Y ahora no se puede, no se puede ahora, eh, pero pero fue muy divertido, fíjate que está Matías, Matías Rocco está en el video, si vos lo buscás está. Eh,
0: era Parece... otro y el, el de la imagen, tenías eh, sí, barba, pelo, barba sí. parecías todo un metalero.
1: Era, no importa, yo los redondos, <risa> sí, sí, si no fuera porque la madre de mis hijos le podría haber puesto Carlos Alberto como García o como Solari, como el indio está todo bien. Uh -huh. La música trasciende a través de mi historia, como, como Luca y Ciro, bueno, nada. Eh, pero no, 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 qué sé yo Es un juego, también es un juego lo de las cartas Era un juego porque es un desafío de ellos De ese grupo Hasta cuándo yo iba A cumplir claro. lo que decía O sea, estaban buscando el límite Claro, pero está bien Porque el adolescente busca el límite Y entendieron el juego Cosa que hoy Muchas familias no entenderían claro. el juego
0: Y tendrían un un problema, un problema
1: inmenso, una denuncia de al y afuera un sumario administrativo por cortarle la carta y romper el patrimonio de los alumnos que valen 100 pesos un mazo de cartas. Y, y, y yo no sé si, si no fue más ejemplificador y divertido cortar las cartas que poner una sanción y mandar al Consejo de Justicia por jugar las cartas. Porque qué van a reparar. Si jugara las cartas el divertirse y entender que jugar a las cartas no era el lugar para jugar a las cartas es entender que hay cosas que se hacen en determinados lugares y no son cosas que están mal, son cosas que también está bien jugar a las cartas no está mal jugar a las cartas está, bien, no, no, entonces... está bien besarte con tu novia, con tu novio o con quien vos quieras pero no en la escuela, porque la escuela es un lugar diferente estamos con el podcast de los chicos buenísimo es, eso es. Este, esos son los lugares. Cada cosa se hace en un lugar determinado. Y se puede cortar las cartas. Sí, bueno, si entendemos que es un juego cortar las cartas. Que de hecho, buscaban eso, buscaban el límite de cortar las cartas. No.
0: Quería ver si lo cumplía. Sí, claro. Sí,
1: claro. Y está bueno el video, está, es muy divertido. Sí, Porque lo... lo filmó un ex alumno Que estaba ese día que me vino a visitar y se cagó de risa y filmó el. Y
0: aparte el nombre y el video también.
1: Sí, él lo puso, la vuelta. La guillotina. Pero ¿sabes por qué sale el nombre de la guillotina justiciera? Porque yo los cargaba y les decía cuando iba eléctrica que venía el alicate justiciero. El timbre eléctrica de tercero, hacíamos toda la casa y vos no podías dejar armada la casa a la mañana porque los de la tarde tenían que cablearla, a la tarde tampoco la podía dejar armada porque los de la noche tenían que cablearla y así sucesivamente. Entonces, 15, 20 minutos antes de tocar el timbre, había que probar. Si no estaba listo, yo venía y les cortaba todo los cables. Y entonces les decía que iba a venir el alicate justiciero y les cortaba todos los cables. Y después que estaba dos horas, todo el día tratando de armar la casa y no la armaba, yo venía y les cortaba todo. Y me puteaban en cuatro colores hasta que entendían cómo era la secuencia de trabajo. Y cuando entendían que tenían que pasar todos los cables juntos, que tenían que trabajar como acomodadamente, la casa le sobraba tiempo. Porque esto es como un masterchef, ¿me entendés? Las cosas están para que se hagan, es decir, eh, alcanza el tiempo, si no lo alcanza es porque no te lo organizaste bien.
0: Claro. Qué bueno. Después, última pregunta, como para cerrar: ¿Cómo es señati cuando no es profe?
1: Ah, es un apasionado por la música, es un apasionado por el fútbol. Eh, es un hincha enfermo por San Lorenzo tan enfermo que no, no vuelve a la cancha porque es como como una adicción ¿no? yo creo que si vuelve a ir a la cancha volvería a ir todos los domingos y, y me costaría a otra familia eh, trata de ser un padre lo mejor posible bueno, hay manuales de padre, el libro que enseña a ser padre trata de estar presente a veces está más, a veces está menos eh, nada es así, es un tipo que le gusta mirar la tele, le gusta dormir, ya está más cascarrabias. <risa> eh, ya hay cosas que no, qué sé yo, nada, es un, nada, una persona común y corriente, sí pero que sigue siendo profesor casi todo el tiempo, y no sé si, es un, si está bien o está mal, que por ejemplo se pone a estudiar con, ahora en este caso con Martina, eh, se pone a.. si tiene otro trabajo a veces son relacionados o con la electricidad o con dar clases con, en otros lugares eh, pero ah, qué sé yo a mí me gusta la música, me gusta escuchar música, me gusta mirar la tele, me gusta dormir y, y le, me gustan los deportes, si vos miro la tele te va a decir este, los chicos siempre mira carrera o mira boxeo o mira fútbol o mira. El deporte que de haya. Sí, hasta el fútbol americano. <risa> me pasé, yo tengo en de fútbol americano, yo me pasé un año y pico viendo en inglés el fútbol americano para entenderlo, cuando no había traducción y ahora lo entiendo y te puedo comentar el fútbol americano. Y me gusta el fútbol americano, me parece un deporte excepcional cuando lo entendés. Si no lo entendés, es una porquería porque no se entiende nada. Pero bueno, pero. Nada, ese. Sí, soy un enfermo sanarí. Eso. Sí. Nada, y mis afectos, mi familia, mi mujer, mis hijos, mis amigos, todo. Eso, eso nada. Bueno, me divierte, te tengo, me gusta. A mí me gusta. Yo. Yo tengo la imagen de que soy el que grita y el que. los. los rigorea a los chicos y a las chicas. Sí. Eh, pero y eso se lo pregunta mucho a Martina Martina le pregunta yo le tengo miedo a tu papá vos no le tenés miedo y Martina le dice, pero es mi papá, ¿cómo le miedo mi papá no es el profesor, es mi papá va a ir conmigo es mi papá y los peores no entienden como es el que es malo o, o parece malo es el papá y yo creo que uno no es malo yo me enojo a veces muy rara vez me en serio con los chicos, pero tengo que ponerle el límite, tengo que cuidarlo. Mi función es cuidarlo. Entonces, el romperle la guinda, ponete como el otro día con él, que le decía: No puede estar rompiendo la pared con pantalones cortos, porque no puede no estar rompiendo la pared sin no puede porque te entra un cascote en el ojo y no sabes si no te va a lastimar la córnea, no sabes si vas a perder la visión, y tener 18 años va a perder la visión. ¿Entendés? 18 años para que, si, se, si te caes del andamio, te claves algo que te, te pueda cortar una vena, te pueda lastimar algo que te quede en sí. cicatriz. Entonces, no es que, uh, mirá, qué pesimista, no, el accidente ocurre. Uh". Entonces, hay que, hay que tener la ropa que hay que tener, hay que hacer la cosa con el, los elementos de protección que hay que tener.
0: No me acuerdo en primero y segundo año, con Jero a veces entrábamos medio escondidos, porque vos encima estabas ahí, vos tenías control de todo, veías todo, estabas en el medio del pasillo. Yo no me acuerdo con Jero, cuando subíamos la camisa, los zapatos, venir así medio que... agachado. Giro se escondía.
1: Giro se vivía escondiendo y entraba corriendo agachado. Giro pasó todo un año y yo, Berta...
0: Encima tímido, Ciro, así que peor, porque llamaba sí. se,
1: se pone rojo, rojo, no
0: quiere saber nada quiere desaparecer. Con
1: zapatillas, Ciro venía siempre con zapatillas. Nada, si Ciro, Ciro era muy, muy cómico con eso. Pero bueno, ¿no? a ver, es eso, es nada más que eso.
0: Después, y esta última pregunta que sí. justo escuché de Martina: ¿Crees en los signos vos? Sí, a ver,
1: sí, sí, yo creo que. Creo que, que el, el zodíaco. Las culturas milenarias eh, hay que respetarlas, porque son culturas milenarias. Los judíos de, 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 de los primeros tiempos son los que generan el zodíaco. Al estudiar en su hemisferio las constelaciones, las constelaciones siguen estando. Los movimientos de las constelaciones siguen estando. Los periodos siguen estando, ¿sí? Los periodos de, de, de qué, qué marca cada signo siguen estando. ¿sí? Yo creo que el ascendente, Creo que los signos sí, sí, influyen en cómo sos y qué haces y, y qué tenés que mejorar. Sí, y
0: para los que están acá escuchando, ¿qué signo sos vos?
1: Yo soy de Tauro. Yo soy de Tauro. ¿Qué día? Del 24 de abril. Yo soy de Tauro. Uh -huh. Por lo tanto, soy un, un cabrón, cabeza dura. Que, que es difícil que se enoje, pero cuando se enoja, se enoja de verdad, es capaz de ponerte una mesa de sombrero. Eh, difícil que me enoje de verdad, pero, pero hay cosas que me sacan. Y, no, y cuando yo me enojo no mido, ese es el problema, no mido me he enojado, me han clavado el auto en el medio del estacionamiento de la escuela y yo me quería ir me, me molesta la falta de respeto, si hay 10 lugares en el estacionamiento ¿cuántos autos entran? 10, no, 11. no me claves un auto porque no hay valet parking si hubiera vale parking está bien y esas cosas me sacan de quicio porque yo no se me ocurriría porque a veces vos tenés que ponerte en el zapato del otro ¿qué pasa si alguien se tiene que ir urgente porque un,
0: sí, pues un llamó, ser querido Omar, tú un ser querido
1: que cualquier ahí. ser querido, cualquiera tuvo un ACV, tuvo un corte, tuvo un accidente tuvo un robo y yo tengo que salir rajando ¿tengo que esperar que alguien venga de donde esté a correrme el auto para yo irme? no, ¿por qué? porque por ahí en ese momento esos segundos Hacen la diferencia de que yo vea a alguien bien o vea a alguien mal. O sea, no, 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 no lo puedo soportar. Ah,
0: bueno. Sí. Me gusta esta pregunta que me dice hecho y ya cierro porque, bueno, igual la verdad que 30 años en el colegio, profe, que se esperen 20 minutos. Eh, ¿Qué consejo le darías a Señati del pasado?
1: Al no, 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 del pasado. Qué buena pregunta eso. Que disfrute más a veces. Que disfrute más. Que que las cosas hay que disfrutarlas, hay que, hay que vivir intensamente cada una de las cosas. Eh, y después nada, qué sé yo, yo tuve mi casa, la vendí, tuve un matrimonio, me separé, estoy casado de vuelta con la, la mujer actual y está muy bien, eh, nada, no, no, eso y a veces que le dedique más tiempo a, a los hijos, ¿no? Por ahí, porque uno a veces nos, no le dedica el tiempo o, o tiene faliencia. Ser padre a los o 19 años es muy difícil. ¿eh? No, no no quita que yo no, no esté orgulloso de, de haberlo hecho, pero y contento y feliz. Pero es muy difícil. ¿no? No, la, la experiencia que yo tengo, que yo tuve con, la, con con Gastón que es el más grande con respecto a Martina y lo que pasó entre medio con Nicolás y con Elena es un abismo eh, y no sé a quién, con quién soy mejor o peor padre eh. por ahí con Martina hago más macanas que con la que hice con Gastón pero con Gastón a, a, hice un montón de macanas un montón de macanas y con Martina también pero diferente uno tiene más miedo, más conciencia yo le diría al pasado que Revise algunas actitudes que hice con Gastón, como por ejemplo salir a saltar en moto con una dos tiempos por los médanos de Pinamar con Gastón de tres años en el tanque, sin casco y sin nada. No lo haría, ¿entendés? O irme a la costa en un Citroën que sabía que por ahí no llegaba y pinchar una rueda y estar cuatro horas en la ruta para cambiar una rueda y, y romper el guardabarro enojado con esa idea la rueda. ¿Qué sé yo? Nada. Mi pero, papá ¿cómo? también,
0: igual, ¿eh? una vez por lo menos, cuando mi mamá que éramos chiquitos, venía jugando por lo menos con un cuatriciclo de golpe, blum, volamos, <ríe> caímos.
1: Bueno, listo. ¿Ves? Eh, pero uno siempre va aprendiendo. ¿ver? Sí, pero eh, uno es tan boludo que no sabe qué va <ríe> la vida de él y, y de lo más preciado que tiene. O sea, para mí los hijos son los más preciados que tienen. Porque es un vínculo indisoluble. ¿Entendés? Yo me separé de mi primera mujer, tener una relación buena, una relación mala, una relación media, pero es un vínculo que se... pero con mi hijo no me voy a separar nunca. Yo, al menos, con ninguno de mis hijos, ni con, ni con Gastón, ni con Ailén, ni con Nicolás, ni con Martino. Amén de que Nicolás y Ailén son hijos del corazón, pero para mí son iguales, ¿entendés? Porque son del primer matrimonio de mi mujer. Nada, es lo mismo. Entonces, eh, de, de ellos no me voy a separar nunca, porque el vínculo que uno crea con los hijos y el amor que tiene es incondicional. Lo cual no es con las parejas, porque con las parejas se puede terminar el amor y se termina, ¿no? Ni mejor ni peor se termina. Es así. Nada, pero nada, nada, 31 años. Si sí, 31 años en la escuela, 31 años como docentes. Más, y lo más secundario. los saludos
0: de... ¿Te copiaste alguna vez en una prueba? Sí, sí.
1: <risa> me copié. Eh, nada. Mil cosas. Me copié y estudiaba. Venía sin dormir, me iba.. Me iba a ver a Dolina y, y nada, estaba toda la noche girando y después de estar en la escuela. Y, nada, me escapé por los techos por el cuando jugaba Argentina no venía en los mundiales en el 86, no vine nunca. Cada partido jugaba Argentina, no vine, no me interesaba y no iba a venir. ¿Por qué iba a venir si jugaba Argentina? Bueno, Maradona es una persona que me marca en mi adolescencia y me da la alegría más grande que me pudo haber dado cualquier persona fuera de, de mi familia. En el fútbol, para mí, Maradona no estoy hablando de Maradona Persona Sí, Maradona... sí, sí
0: o sea, Maradona, fútbol. Estoy
1: hablando de Maradona Fútbol Maradona, Maradona. el tipo que, que a mí me representaba como que me hubiera gustado que cualquiera haga y hay un montón de situaciones el gol de los ingleses el gol que le hacen los ingleses, los dobles son algo que cuatro años después de haber estado mal, Malvinas los pibes no te olvides que cuatro años para mí yo tenía primos que eran cuatro años más grandes y yo tenía 16, en el 86 tenía 10, 18 años. Y tenía pibes que habían estado 22 años, que habían estado en Malvinas, que habían vuelto con un pie menos, amigos, mis primos, pibes que yo conocía del barrio, que habían estado en Malvinas. eran muy fuerte en Malvinas. Malvinas es algo que te marca, es algo que, que es increíble. Es decir, vos vos, vos qué en eso, y Luca... 18. Bueno. ¿Cómo te ves en, en el culo del mundo con un fusil?
0: No, no, pero no me puedo imaginar. Matando
1: gente. No me puedo imaginar. Que te maten con tres meses de instrucción.
0: Aparte, aparte del miedo, me mataría el miedo, creo yo.
1: Entonces, eh, fíjate que Ciro tiene 16. Sí. Bueno, supongamos que Ciro es más o menos lo que la diferencia yo tenía con los pibes que fueron a Marina. Claro. Por ahí un poco mayo, pero...
0: Muy... Como que yo me vaya y vuelva.
1: Primero que no vuelve bien. No.
0: Es
1: imposible volver bien de gran. Y, y, y este tipo, en el imaginario, me da 10 minutos de felicidad contra los tipos que mataron a los amigos de mi primo, que eran amigos míos. O uno que volvió con un pie menos. Con 18 años.
0: O sea, lo más cercano a una venganza, por así decirlo.
1: Sí, una revancha, una revancha, una, venaza, una revancha, porque la vida, no, no, el pie no le vuelve a, va a volver a crecer, pero una revancha sí, una revancha, ¿viste como dice Ciro? Una revancha redonda en sus pies, sí. todo el país con él corriendo va, bueno, era así, era así, todo el país con él corriendo iba. eso, ah. yo me quedo hablando mil horas, a mí me gusta la radio, a mí... No tengo problemas yo. ¿sí?
0: Bueno, profe, cerrando esta entrevista. Eh, soy Luca Berta el sexto Seava, bueno, de Seaba, Claudio Señati.
1: Bueno, la entrevista la pasé muy bien, totalmente. La verdad que me divertí mucho y fue.. ¡Go!
0: Okay. <risa> Gracias, profe.